0: Как ты думаешь, ну, вернее, даже не так, существует ли волшебная таблетка для наших слушателей? Вообще любая. Захотел зарабатывать миллион рублей. Вот хочу пойти на какой-нибудь курс, хочу пойти на какую-нибудь консультацию и хочу сразу зарабатывать миллион рублей.
1: Честно, волшебная таблетка, она в каждом из нас. Если вы чего-то хотите, то вы уже можете это получить. Если э, мы можем представить себе какие-то цели, какие-то цифры, путешествия, покупки, и в целом э, какие-то планы большие на свою жизнь, даже если они в моменте кажутся какими-то невероятными, то это значит, что наша психика, она уже готова это через себя пропустить. Какая-нибудь уборщица в регионе, она не думает о том, что она хочет стать миллионером, э, там, путешествовать на джете, покупать какие-то подарки и стать там, каким-то ученым. Да? Она ему не станет. Но если... Сейчас нас слушает какая-то девушка, девочка, школьница, в универе учится, и вы чувствуете, что, блин, я хочу что-то большее, и вы можете эту картинку себе представить, Все у вас есть на это потенциал, потому что если вы можете это представить, вы уже на 50% можете это получить, осталось просто это на материи сделать. И волшебная таблетка — это в том, чтобы просто делать, потому что жизнь — это игра. И ты реально собираешь пазлы своей жизни, как большую картину, и ты сам выбираешь, что у тебя будет на каком этапе. То есть это все очень просто, просто людям мешают вот эти страхи, установки, позиция жертвы, вот эти старые правила, по которым мы привыкли жить. Я это называю, как по матрице живешь, да, просто у тебя сценарий в голове, и ты не видишь другого решения. Но если ты посмотришь в себя, если ты примешь решение, что я хочу, и будешь это делать, все получится. Ну, как говорится, бей в одну точку, ты дырку сто 100%. Вот эта волшебная таблетка. Просто делать и убрать фокус с внешних факторов, с каких-то друзей, людей и так далее, и поставить фокус только на свою жизнь. Волшебная таблетка только в этом. Можно покупать себе самые дорогие курсы, можно э, тратить кучу денег на какие-то внешние факторы, типа машины, дома и так далее. Ты от этого не станешь умнее, богаче, уверенней, пока ты не научишься это применять на себе. А для этого нужно и себя тоже подготовить, я так считаю.
0: Да, друзья, приходите к Виолетте на курсы, ее начни с себя, она вам все это передаст. Действительно да. очень мудрые слова, очень правильные вещи и все действительно так и есть. То есть все зависит от наших внутренних границ то, что мы себе позволяем, о чем мы позволяем себе думать, мы этого достойны.
1: Да, 100%. У каждого человека есть своя внутренняя емкость. Если вы начнете с этим работать, расширять свою психологическую, вот эту внутреннюю емкость, то какие-то супер большие цифры, результаты открытия бизнеса, они уже не будут казаться чем-то страшным и какой-то сказкой, они будут просто целью, которой по шагам можно будет прийти.
0: Для наших слушателей сколько стоит твой курс сейчас?
1: Сейчас Средний тариф стоит 22 тысячи рублей, и третий тариф стоит в районе 70, но это пока у нас первый поток, такой тестовый. Естественно, я в дальнейшем рассчитываю вот 500 тысяч рублей в целом, какую-то работу с собой, но поскольку мне важно самой почувствовать, обкатать программу, то, что я даю, познакомить людей с этим, и в целом вот как раз-таки набраться вот этой внутренней уверенности стопроцентной в том, что я делаю, поэтому я начинаю маленькими шажочками. В целом моей жизни всегда все было постепенно. То есть я против того, чтобы продавать слишком дорогие там, продукты за чек 500 тысяч рублей, когда ты только чему-то научился, ничего еще не обкатал, просто такой раз и все. Потому что для меня важно, чтобы в первую очередь я была 100% уверена в качестве того, что я делаю.
0: Вот класс, только тогда
1: класс. может идти речь о... Вот, на, на самом
0: деле я хочу сказать то, что это действительно очень ценно. И видно то, что Виолетта, она не хочет именно забрать деньги. Она хочет передать свои знания, свои, свою мудрость и свой опыт. И на самом деле курс за 22 тысячи рублей – это ну там не сходи там, в магазин, не купи колбасы пару раз. То есть вложись в себя, вложись в свое... Развития, и получи какой-то результат. И возьми опыт человека, который человек прошел. Все, что мы сейчас проговорили, я думаю, тут уже понятно, что э, ты обладаешь большой э, мудростью, большим опытом и большими знаниями. Я наблюдал за твоими актуальными stories, и сколько ты училась, там и эмоции твои, там, и mm-hmm. вот эти все лекции то есть, это круто. И видно то, что да, там ну, курс за 20 тысяч это все-таки, я думаю, ты туда много вложила.
1: Конечно, и да.
0: Это первый поток, так что. Я думаю, нужно успеть всем желающим на него попасть. Потому что потом он будет наверняка дороже, когда девочки получат результат.
1: Да, сто процентов.
0: Ты фитнес-тренер в прошлом?
1: Да, у меня есть сертификат фитнес-тренера. Я училась на фитнес-тренера в момент, когда я очень сильно похудела. Как раз-таки в момент, когда я начала создавать свои проекты. Мои первые проекты — это были проекты по фитнесу. И для того, чтобы обучать других людей передавать свои знания, тогда я поступила на фитнес-тренера.
0: Вот для тебя спорт вообще важен в жизни?
1: Спорт. Важен 100%, потому что спорт помогает нам через физику выпускать эмоции и в целом больше и лучше чувствовать наше тело. Но поскольку я человек, который в прошлом переживал расстройство пищевого поведения, у меня были с этим проблемы, я к спорту отношусь очень спокойно, то есть без какого-то зацикливания, потому что я знаю, что такое зациклиться на себе. То есть спорт — это 100% то, что очень сильно помогает чувствовать себя хорошо и быть в контакте с собой.
0: Да, друзья, я тоже полностью согласен, но ну, все, кто знают меня, все, кто следят за мной, я хожу каждое утро минимум 8 километров ходьбой, то есть быстрая ходьба. Вот, со скоростью минимум 5-6 км в час у нас в копчике живет энергия кундалини. Это сексуальная жизненно важная энергия у каждого человека. Делали даже эксперимент, сжигали скелет человека, и оставался только копчик там, в какой-то печи, там, при огромных градусах. Mm-hmm. То есть в копчике живет дух, и во время ходьбы эта энергия поднимается на втором километре на уровень лодыжек, на четвертом на уровне бедер, на шестом восьмом она включается и как змея по позвоночнику поднимается вверх в голову. Тогда происходит раскрытие гениальности у человека. То есть многие если мы вернемся назад в прошлое, писатели, ученые, философы, там, Кант, Лермонтов, Пушкин они очень много ходили. Мургуланы, Симбаев, если сейчас из актуальных взять. То есть много кто ходит и практикует ходьбу. То есть заканчиваются какие-то мысли, идеи, человек просто одевает кроссовки и идет ходить. Писателям приходят правильные рифмы какие-то. Миллиардерам приходят какие-то правильные вещи, ответы на вопросы, запросы. То есть как поступить, куда деньги вложить, как с этим партнером себя повести и так далее. То есть приходит вот именно в голову правильный рифм, идет соединение с Творцом. Дальше отпускается всю сердечную чакру и потом в наш центр жизни, в пупок, и там накапливается прана. То есть все мы знаем и понимаем, то, что деньги это равно энергии. Чем больше в человеке энергии, тем больше в нем денег. Вот. И спорт как раз-таки и помогает человеку поднять эту энергию. Но ходьба просто это самый эффективный инструмент. Вот, который я практикую. Я сам профессиональный футболист в прошлом, ну, то есть я бегаю постоянно, то есть и бегал. И сейчас я хожу, и мне люди говорят, ну, как ты ходишь, ты же футболист, ты же бегал все время. Я говорю, ну, вот такую практику. То есть я уже делаю это полтора года и вижу, какие результаты приходят. То есть просто в моменте могут прийти какие-то ответы на вопросы, озарения. У меня весь телефон в заметках во время ходьбы, потому что если я не записываю, я просто это забуду. То есть, вот реально приходят такие ответы на вопросы.
1: Появилась мотивация походить сегодня.
0: Ну, я тебе потом еще расскажу про это более uh-huh. подробно. Еще я увидела тебя, что ты можешь считать человека по жестам, образом, стилю одежды, прически, вот, даже не общавшись.
1: В целом мы это изучали, да, но обучение, вот как по физиогномике, как по образам, по семантике человека, его считывать, считывать его энергию, характер, но пока что чувствую, что мне для этого не пяти минут точно достаточно. Но в целом это правда так работает, потому что по факту, когда человек входит в наше поле, есть такое понятие, как семантическое поле. Можно по-другому назвать, что типа энергия другого человека, да, условно. И когда человек входит в наше поле, мы сразу же, если отключить вот разум, мы телом и интуицией сразу же можем считать, это человек позитивный для нас или нет, он уверенный или неуверенный, хочется нам с ними сидеть или нет. И это все можно научиться чувствовать через как раз-таки свое тело, потому что наше тело является как бы радаром, который показывает нам вот это все от человека. И очень часто бывает такое, что... Ты сидишь с каким-то человеком, вот я это реально делала на своей практике, я сижу с каким-то человеком, и вроде бы внешне я думаю, блин, классная там девочка, симпатичная, так мило сидим, болтаем. Чувствую, что у меня начинает крутить живот. Мне начинает как-то становиться жарко, плохо, мне постоянно хочется куда-то выйти в туалет, попить водички и так далее. И я просто понимаю, что да, мое тело мне говорит, нет, это не классный человек. А потом я узнаю, что там эта девушка предлагала мне сотрудничество. Через два дня я узнаю, что она там кидала некоторых людей и так далее. То есть я понимаю, что мое тело уже заранее мне сообщило об этом. И есть очень много разных техник, как это все можно использовать. И не только чтобы читать человека, потому что зачем это делать, а для того, чтобы чувствовать, как тебе этот человек по душе, по твоей интуиции. Вот.
0: А эти знания будут на курсе у тебя?
1: Да, будут базово
0: круто. А про меня что ты можешь сказать вот по нашей встрече, по нашему общению?
1: Но ну, честно, пока что много ничего не могу сказать. Могу сказать, что ты простой, но мне кажется, что ты очень умный, и, наверное, пообщаться надо побольше, чтобы больше понять, потому что пока что...
0: Угу. Ну, я, первые, я не знаю вот часы. этих моментов, то есть я тоже сразу человека, знаешь, как я его чувствую. Вот, также чувствую какое-то поле, энергетику угу. человека. И вот ну, с тобой, когда соприкоснувшись, мы с тобой сразу увиделись, я сразу почувствовал такую теплую энергетику. То есть такую теплую добрую, знаешь, открытую, простую тоже вот в то же время. И тоже чувствую... вот я Ты начала говорить про живот, про вот это все Я тоже замечал то, что да, когда ты с человеком общаешься... Вот я недавно заходил, был у мамы на юбилей у себя в родном угу. городе, и мы зашли в ломбард. не не помню зачем, и э, заходя туда... Я просто на порог наступаю и чувствую, что вот прям угнетает это помещение, прям вот, ну, потому что люди, mm-hmm. мне кажется, туда приходят с негативными эмоциями, чтобы сдать там что-то, чтобы получить деньги. И вообще вот просто такая энергетика, сразу началось что-то прям в теле вот откликается, что да. нужно выйти
1: оттуда. Да, места тоже вот как раз-таки энергию содержат. И вот простая очень ситуация, ты в прекрасном настроении, приходишь в какой-нибудь магазин, и тебя там, допустим, продавщица, вот просто продавщица на кассе, она как-нибудь на тебя так с презрением посмотрит, или что-нибудь тебе скажет, ты выходишь, тебя как будто говном облили. Просто это то, как люди передают нам свою вот такую вот семантику, которую мы потом несем дальше в общество, к другим людям и так далее. И вот по поводу ощущений в теле, вообще есть две такие, три основные зоны, как люди чувствуют вот эти все семантическое поле другого человека и считывают. Первое – это грудь, это район сердца. Второе – это висцеральный мозг, это вот живот, да, ощущения в животе. И третье – это ноги. Вот можно просто сделать очень классное упражнение это то, что мы делали на обучение. Тебя завязывают глаза, и ты становишься спиной к стене, точнее, лицом к стене, с завязанными глазами. Другой человек идет к тебе с определенной эмоцией, допустим, с желанием там, тебя ударить, он тебя ненавидит. Ты стоишь, ничего не видишь. Он подходит к тебе просто на расстоянии метра, и твоя задача отключить разум и почувствовать, как работает твое тело. Офигеть, как работает. Потому что, когда я делала это упражнение впервые, меня просто сжало, у меня затряслись ноги, у меня заболел живот. Я поворачиваюсь, говорю, меня хотят убить. И мне реально говорили, что человек шел с ножом, чтобы меня убить. Да, понимаешь как это все мы можем считать просто люди настолько привыкли думать только э, вот этими определенными паттернами что хорошо что плохо красивый человек хороший человек улыбается все хорошо и так далее что мы э, отучились чувствовать вот эту внутреннюю чуйку она есть у животных она есть у маленьких детей да, потому что мы все рождаемся такими чистыми, там с 4-6 лет уже наступает вот эта матрица, потому что нам с детства родители, семья, общество говорят, какие люди хорошие, какие нехорошие, как считывать людей просто вот по каким-то правилам. А на самом деле правил никаких не существует. Твой организм и твое тело, твоя психика, она всегда тебе подка- подсказывает, какой человек для тебя конкретно позитивен или нет.
0: Mm-hmm. Класс. Очень полезная информация. А еще я видел у тебя сны. Это наша связь с бессознательным сном. Я вот замечал то, что когда я ложусь спать, если я много думаю о чем то или о ком-то, и мне это обязательно снится. Вот что ты можешь про сны рассказать?
1: На самом деле сны, да, это язык нашего бессознательного, потому что в нашей психике есть определенный монитор отклонения, вот как раз таки вот эта матрица, которая мешает нам вообще понять вот свою интуицию, почему люди не понимают, а кто я, чего я хочу, а какой мне выбор сделать, потому что вот мы живем в сознании, и сознание нам не дает вот эти ответы получить, и во сне во снах с нами говорит как раз-таки наша интуиция, которая находится вот в части нашего бессознательного. И каждый сон на самом деле, деле имеет значение. То есть все говорят, вот, я посмотрел фильм, мне приснился фильм. Я посмотрел сериал, мне приснился сериал. Я поиграл в «Симс 3», мне приснился Sims 3». На самом деле наша психика во снах, даже если это фильм и так далее, она всегда через этот фильм показывает твою реальную ситуацию в жизни. Если тебе снится фильм ужасов, это про тебя и твоя психика говорит тебе, дорогой, у тебя не жизнь, у тебя фильм ужасов, посмотри. Но, естественно, это нужно разбирать, потому что есть много критериев, как можно разбирать свои сны. Во-первых, это образы. Есть книга образов, называется «Мир образов» Антонио Менигетти. Это вот как раз-таки итальянский ученый, философ, психолог, науку которого я, в частности, изучаю. И там он очень четко дал аббревиатуры всем образом, которые могут приходить нам во сне. И это не вот этот соник, что типа там зубы выпали, там, проблемы будут там, и так далее. Это вообще на самом деле не так работает. Во-вторых, это семантический критерии. То есть какие твои эмоции и какой человек тебе сразу же приходит на ум, когда ты этот сон видишь. И вот так вот, когда ты научишься считывать свои сны, хотя бы частично их понимать, тогда ты очень-очень много поймешь в своей жизни. Потому что когда я там, приходила к своему психологу, и мы разбирали сны, Я понимала, что офигеть, у меня реально в этот день был такой человек, были такие проблемы, вот это, вот это, вот это и так далее. Вот сто процентов.
0: Да, классно. Очень много на самом деле инструментов, которые могут помочь именно что-то понять, разобраться и получить ответы на вопросы.
1: Кстати, очень классный лайфхак. Мне 10 лет не снились сны вообще. То есть 10-12 лет у меня просто был черный экран, и я думаю, что у многих есть такое, что ты засыпаешь, просыпаешься, у тебя ну, ничего. Я думала, блин, как здорово, класс. Оказывается, что когда нам не снятся сны, это некоторая блокировка нашей психики, и нужно научиться видеть сны. И самый лучший лайфхак, который сработал у меня после 10-12 лет без снов, это лежа перед тем, как заснуть, поставить себе четкое внутреннее намерение, что я хочу сегодня запомнить сон ты будешь несколько дней ставить вот это четкое намерение, тебе приснится сон. Главное с утра его записать либо на диктофон, я пишу на диктофон, либо в заметке. И второй вариант — это чтобы запомнить сон. Когда вы ложитесь спать, ставьте будильник через 15-20 минут после того, как вы вырубили спать, и тогда вы запомните сон, который только-только к вам пришел, И можно его читать.
0: Да, друзья, используйте. Я думаю, это очень ценная информация, которая бесплатно так просто вы не получите. Как люди становятся лидерами? Откуда берутся страхи, зависимости и так далее? Как ты думаешь? Но даже не как ты думаешь, это видео у тебя где-то тоже в актуальных, ты про это писала.
1: Страхи, зависимости, негативные установки, какие-то паттерны поведения — это то, что человек приобретает в детстве? То есть мы рождаемся абсолютно чистыми. Вот вспомни себя маленьким ребенком, вот когда тебе было 3-4 годика. Ты был мелкий, тебе было неважно, как ты выглядишь, какая на тебя одежда, сколько у тебя денег. Ты просто бегал, прыгал, со всеми знакомился. Тебе было так классно жить. Ты любил себя, ты не думал о том, что ты какой-то некрасивый, прическа не такая и так далее. И почему вырастая... Мы становимся закрытыми, мы начинаем ненавидеть свое тело, мы боимся знакомиться с людьми, боимся улыбаться, смеяться, проявляться, потому что вот у мальчиков до 6 лет, у девочек до 4 лет появляется вот эта определенная матрица. Матрица ⁇ это набор поведений, стереотипов поведения, стереотипов общества, родительских каких-то установок, которые маленький ребенок воспринимает как поведение для выживания. То есть у нас есть три вот основные такие диады за всю нашу жизнь. Это там с нуля до шести лет это когда по факту ты учишься жить так, как живет твоя мама. Есть у нас вот взрослый мама, да, взрослая мать это человек, который там больше всего на тебя э, произвел влияние. В основном это мама, да, наши, как обычно. У кого-то папа, бабушка и так далее. И ребенок с нуля до шести лет по факту живет. Реагирует на ситуации, смеется так, как его учит мама. То есть мы зеркалим поведение мамы. С 6 до 12 лет уже ребенок идет в социум, да? он идет в школу, он уже начинает проявлять свое вот это собственное я, но при этом психологически он все еще зависит от мамы, от ее одобрения, от ее поощрения, люблю и не люблю и так далее. Да, там с 12 до 18 лет человек должен уже становиться самостоятельной личностью, но этого не происходит, потому что всю жизнь человек начинает станови- становиться зависимый от вот этой матрицы родительского поведения, одобрения, которую мы набрали в детстве, и по факту мы вырастаем и мы начинаем повторять сценарии родителей реакции родителей, как наши родители реагировали на проблемы, как они себя вели, где у них были проблемы в отношениях, проблемы с деньгами, и мы неосознанно начинаем реагировать точно так же. Вот простой пример, как это, допустим, было у меня. У меня там мама, бабушка и вся семья, это люди, которые очень мало зарабатывали, которые всегда для них работа, и это была какая-то каторга, деньги, это тяжело, они всегда там приходили с работы и говорили, «Все, я не могу и не хочу, жить как меня все задолбало ну вот это вот усталость да когда ты занимаешься тем что тебе не нравится и когда я выросла когда я начала зарабатывать десятки раз больше чем они строить свой бизнес я начала понимать что я продолжаю также задолбливаться я начинаю прям вот этими словами маме приходить там делать сторис и говорить, я задолбалась я не могу я устала как меня все бесит я не хочу этим заниматься и потом мы просто с психологом раскапываем что я по факту зеркалю, я живя в этой матрице маминого реагирования на проблемы, на сложности, на деньги, специально ищу себе ситуации, где я заебусь, где я сверху устану, где я приложу сверх усилия, чтобы повторить ее проекцию и сказать вот как я ненавижу свое дело. И вот это может проявляться и в отношениях, и в деньгах, и в уверенности в себе. И вот это определенная матрица, которая есть у каждого человека, мы по факту смотрим на жизнь в определенных очках которые нам подсвечивают, это правильно, это неправильно, это да, это нет. И эти очки всегда не про нас, мы по факту проживаем чужие сценарии. Вот это то, где зарождается вот эта вся история. И человек сам по себе, он лидер. У каждого из нас есть свое предназначение, у каждого из нас есть свой внутренний потенциал, абсолютно каждый человек пришел в этот мир не просто так. Даже если кому-то э, заложено быть каким-то великим психологом или великим бизнесменом, кому-то, возможно, заложено быть на какой-то маленькой должности, но при этом кайфовать и максимально в ней реализовываться. И у каждого человека это есть. Но люди это не слышат, не чувствуют, потому что продолжают жить вот этой матрицей, которая их ведет вот как картинка да, за собой. Ты просто ходишь по кругу, все одинаково, одинаковый сценарий. И когда ты понимаешь, что с тобой происходит, какие конкретно у тебя вот наборы вот этих сценарий, какая у тебя матрица, ты научишься, ты, ты умеешь это контролировать, ты начинаешь это контролировать и отслеживать, и ты можешь осознанно сам себя перепрошить. И вот так вот развивается лидерство. То есть я считаю, что человек, лидер, человек, который управляет своей жизнью, это человек, который 100% понимает себя. А чтобы себя понять, нужно понять, как я работаю, как работает моя психика, и честно себе ответить на эти вопросы. Да, это будет больно, но только в этом рождается вообще вот эта лидерская позиция и умение достигать своих целей.
0: Класс. Я просто сижу, кайфую, заслушался тебя. Вита сейчас просто провела психологическую сессию, я думаю, вот за 3-4 минуты она сейчас рассказала очень ценные вещи, я считаю. Я даже слушал тебя, я прям вспоминаю, как я копировал папу, как mm-hmm. мне говорили, то, что когда я выпивал алкоголь, я не пью сейчас где-то около двух лет, вот. и папа, он у меня работяга, ну, работает на заводе, и, ну, такое, то есть он выпивает, сидела, mm-hmm. вот. и я копировал его поведение. То есть прям повадки все были папины. То есть вот как ты говоришь, то, что там пришла мама с работы, и дочка скопировала это, mm-hmm. и внедряет это в свою жизнь, и тоже показывает как бы поведение мамы, транслирует на себя. Yeah. Вот. И это действительно... И самое главное, то, что ты сказала, то, что меня прям улыбнуло от нуля до шести лет, ты сказала. В науке Сюцай говорится то, что когда человек рождается, от 0 до семи лет он живет в ауре матери. Угу. С 7 до 14 лет между матерью и отцом в поле обоих родителей. Вот как ты сказала, то, что от 0 до 6 лет живет в поле мамы. Угу. И то, что мама думает, то происходит с ребенком. Да. Боится она за него, что он сейчас в песочнице голову разобьет. Он голову разобьет.
1: Ну так уже формируется комплекс жертвы и так далее, да.
0: Вот, то есть так работает. И в 14 лет включается вектор эго. Говорят, в 7 классе ребенок был один, в восьмом раз и стал другой. Горят переходный возраст. Вот в этот момент включается вектор эго, включается наше я хочу. И я хочу вот это у каждого свое. И этот переломный период, действительно, как ты и сказал, то, что с 14 до 18 лет нужно уже начинать, особенно мальчиков, приучать к труду, чтобы они зарабатывали деньги, чтобы они понимали то, что деньги нужно зарабатывать, то, что, чтобы они подготались к взрослой жизни, угу. чтобы они не жили потом с родителями и не ждали, что им что-то дадут, что-то за них купят, и ответственность всю перекладывают да. на них.
1: И девочек тоже, на самом деле. Ну, Это даже еще актуальнее, чем мальчиков, вот по факту.
0: Да, класс. И по поводу того, что э, люди боятся проявляться со временем. То есть мы пришли чистыми, Мы радуемся, мы независимо mm-hmm. от того, как мы выглядим, там, с кем мы общаемся, там, с человеком любого статуса мы общаемся. Mm-hmm. А потом к нам приходят какие-то вот эти установки, убеждения, mm-hmm. и люди, там, кто-то пальцы веером, сопли, пузырями, там, и так далее, то есть думают, что не пуп земли, то есть mm-hmm. чего-то достигли. И там разные mm-hmm. отношения проявляют к разным людям. То есть, да, там кто-то стремится к материальному, кто-то там mm-hmm. не считает за людей, там, дворников, официантов там, и так далее. То есть это все вот именно иллюзии внутри сознания. И когда. Есть один тренинг личностного роста. Людям сказали, что выйдите на улицу, и вам нужно после нашего сегодняшней встречи обняться с 10 людьми на улице. Как? Как это нам обняться? А на самом деле, когда ты делаешь это упражнение, ты выходишь на улицу и подходишь к человеку, и обнимаешь его. Или просто говоришь, хочу тебя обнять, давай обнимемся. И на удивление всех этих людей, то, что из 10 людей 9 человек хотят обниматься. То есть, а мы себе в голове придумываем, что додумываем за человека, что он mm-hmm. что-то там нам, нас отвергнет, нас осудит, нам скажет, что там иди нафиг, вообще от, отойди от меня и так далее. То есть все мы это додумываем в своей голове.
1: Yeah.
0: И на самом деле происходят вот эти все ситуации и в семье, и если мы возьмем там на уровне государств, возьмем Чингисхана, возьмем вот эту войну там очень долгую, не помню, с кем она была, они боролись непонятно за что. И вот этот его мнимый враг приходил к нему, и когда он уже был один и окружён стадо овец, и Чингисхан ему дал выбраться. С тот момент он выбрался, и была кровопролитная война, по-моему, 50 лет. И когда они встретились через 50 лет на перемирие, то есть любая война заканчивается перемирием, в принципе. И когда они встретились, он у него спросил, почему ты тогда не убил меня? Он Говорит, я вообще не хотел с тобой воевать, и я хотел с тобой там переговорить, о чем-то договориться и так далее. То есть, а этот человек думал то, что он э, не хотел э, с ним там общаться вообще, и они просто делили какую-то власть, землю и так далее. То есть, додумывая за другого человека, потому что нам язык дан для того, чтобы мы коммуницировали, для того, чтобы мы общались и договаривались. Они додумывали за других людей. И хочу еще такую тему затронуть по поводу любви к людям. Любишь ты людей?
1: Да, сто процентов.
0: Класс. Я тоже живу по философии. Я — это ты, ты — это я. И каждому человеку отношусь как к самому себе. Есть такая повесть Энди Вейер. Называется «Яйцо». Она читается 10 минут. Я проводил тоже эфир на эту тему. такая трансформационная повесть. Вот я рекомендую нашим слушателям почитать. Она очень легко читается, не занимает много времени. И она, меня прям, трансформировала меня прямо. Я начал жить по этой философии.
1: На самом деле, по поводу любви к людям... Вот есть очень много людей, которые начинают с кем-то конфликтовать, ссориться, мстить, держать вот эту обиду и так далее. И я никогда не была конфликтным человеком, на самом деле. Раньше мне казалось, что типа вот я какая то терпила, потому что на моем районе все там стрелки друг друга устраивали, а я такая, ну, я ничего не понимаю, мне типа все равно. На самом деле я просто поняла, и это реальный факт, что вот эти вот низменные такие эмоции по типу ревности, обиды, каких-то манипуляций, когда мы хотим отомстить человеку — это очень сильная психологическая зацикленность. И когда ты злишься на человека, хочешь ему как-то напакостить и так далее, просто представь, что ты в этот момент перестаешь жить свою жизнь, и ты ты начинаешь крутиться только вокруг этого человека. Вот для меня это, наверное, самое страшное, зациклиться на какой-то обиде, на какой-то ненависти, потому что в этот момент, когда вот человек злится, там хочет кому-то какого-то зла пожелать и так далее, он живет не своей жизнью, не своими целями, не своим счастьем, а ставит фокус на то, чтобы этому человеку было плохо, начинает там за ним следить, писать ему негатив и так далее. Поэтому в целом, если вот вы такое испытываете, то просто вот держите в голове, что когда вы смотрите на другого человека и испытываете к нему негатив, знаете, что вы в этот момент живете жизнью этого человека и теряете свою жизнь. И это самое страшное.
0: Да, классно тему ты затронула по поводу хейтеров и вообще хейта. Да, когда вы обсуждаете, когда вы осуждаете другого человека, грубо говоря, вы ему прям в задницу смотрите, и все, что из, из этого места выходит, вы забираете в себя. То есть, когда вы осуждаете и обсуждаете других людей, когда вы пишете негативные комментарии, негативные отзывы, вы все плохое от этого человека вытягиваете себе.
1: Да, и плюс ко всему, если я, допустим, понимаю даже, что меня какой-то человек начинает где-то раздражать, где-то что-то меня цепануло, я просто задаю себе вопрос, Вита, а что завидуешь, в каком моменте тебе хочется так же? То есть мы начинаем злиться на людей, которые нас в чем то триггерят. Мы смотрим на человека и понимаем, что у него есть то, та жизнь, те отношения, те возможности, та внешность, то тело, та открытость, которую мы сами хотим иметь. И если вот здесь посмотреть на это как на зеркало, то мы поймем, что то, что нас раздражает в других людях, это на самом деле та зона, которую мы хотим и которую нам нужно прокачать. И таким образом я всегда на все смотрю. То есть меня там бесит, что кто-то там очень красиво пошопился. я понимаю, что, блин, да, я просто тоже хочу на шопинг, я тоже хочу красиво одеться, меня бесит то, как я выгляжу, поэтому она меня там сбесила и так далее. Вот просто смотришь на это как на зеркало. И в этом откроется намного больше правды на свою жизнь.
0: Да, очень-очень ценно. И мы затронули очень такие классные темы, я считаю, и прям много инсайтов для наших слушателей будет. И на самом деле вся вот эта трансформация, работа над собой, это не нежный и приятный процесс. Это происходит не по щелчку пальцев. И на твоем примере мы это тоже видим. То есть ты с 14 лет работала, училась, пробовала, выходила там, где тебе было некомфортно. Тебя осуждали, тебя не принимали, там, родители, друзья, то есть все, ну, говорили, что это ерунда, фигня. То есть и вот меняя себя, свои убеждения, чем человек становится старше, чем ему тяжелее поменять свои убеждения и себя поломать. То есть, чем человек моложе, и чем он быстрее придет к тому, что нужно изменить свою жизнь, тем ему будет легче в дальнейшем и легче mm-hmm. себя поменять.
1: Просто чем ты меньше, тем более подвижен твоя психика. Тем быстрее тебе принимать новое, принимать решения, и от этого ты можешь быстрее менять свою жизнь и ее контролировать. То есть, моя мама, условно, вот ей там 50 плюс, ну, она уже все. То есть, как бы я ни пыталась, вот она уверена, что стена синяя. Если я скажу, что стена не синяя, а желтая, она скажет, Ты что сумасшедшая, ну просто это вот ее призма. Я считаю, что э, человеку нужно помогать, и нужно стараться его как-то где-то поправить, вывести, подсказать только тогда, когда он к тебе придет и скажет Помоги! Вот у меня здесь вопросы и так далее. Вот это тоже очень важно.
0: Да, как мы еще говорили в начале, то, что изменить человека мы можем только собственным примером. Да, Больше утопающего
1: никак. не спасти, да. как говорится.
0: Если у тебя не просят помощи, мы навязываем свою помощь mm-hmm. и говорим, как надо жить. Человек скажет, да иди ты нафиг, счет, решил, да. что это так. А
1: еще очень многие это частая проблема, и моя проблема тоже начинают навязывать и учить своих родителей. Мама, ты не понимаешь, как жить. Мама, вот я занимаюсь вот этим, вот этим, это ты делаешь неправильно. Мама, иди одень нормальную одежду, давай я тебя накрась. Им, давай я тебя в санаторий. Вот это то, что я делал. То есть в определенный момент а, мне оказалось, что вот моя мама живет не так, и я ей сейчас открою глаза на эту жизнь. И в этот момент, во-первых, я действовал через эго, то есть я считала, что моя мама хуже, а я лучше. Во-вторых, вот этими действиями, когда вы стараетесь поправить своих родителей через негатив донести им, что они какие-то не такие, вы меняетесь ролями. То есть я становилась для своей мамы мамой, и я за ней начала бегать, беспокоиться и так далее. И в этот момент терять свою роль дочери в нашей семье. Очень важно с нашей семьей поддерживать правильные роли, чтобы ты там чувствовал себя сыном, со своей мамой, со своим папой, там, внуком, чтобы я чувствовала себя дочкой. Потому что только так мы можем ощущать вот этот настоящий контакт вот этого маленького ребенка с семьей, которая определяет такую базовую поддержку. То есть, когда у тебя есть семья, когда у тебя правильный роль, тебе всегда спокойней. И у меня было такое, что я отправляла маме деньги, везде о ней заботилась, вот реально, как о своей дочери. Что... У меня была жизнью, я начала терять деньги, я начала жить в суете и в страхе, что кроме меня некому позаботиться, ни обо мне, ни моей семье и так далее. То есть я, по сути, стала во главе семьи, хотя мне было там 19-20 лет. И от этого начало падать все. Мое состояние, моя уверенность в себе, мое спокойствие в целом наши отношения с мамой, потому что она перестроилась в позицию ребенка уверена, что у многих так, что мама просит деньги, постоянно начинается какое-то ты, что ты мне должна. Это ненормально. То есть вот раньше, когда мы начали это прорабатывать с психологом, я говорила, как так? Я маме должна. Я должна ее содержать, помогать, отправлять деньги, звонить и так далее. И тогда мне психолог сказал очень классную вещь. Мама сама приняла решение тебя родить. Она сама тебя вырастила, и ты ей ничем не обязана, потому что она тебя родила, ее обязанность как родителя была тебя воспитать, отдать школу, кормить, одевать, обувать, и она делала это так, как считала нужным. И если она смогла тебя сама вырастить, выкормить, воспитать, то почему сейчас ты думаешь, что она не может жить? И тогда я поняла, что да, я делаю очень сильный перекос. И вот эти правильные э, отношения с мамой, когда ты мать и дочь, это очень сильно бустит твою жизнь и твое внутреннее самоощущение. И родителям деньги лучше не отсылать. Я в сам, слушая, количествах.
0: слушая тебя, хочу к тебе на курс. (свят) То есть ты очень мудрые вещи говоришь, это действительно так, я с тобой полностью согласен. Я даже недавно Рилс на эту тему записывал. То есть по иерархии мы, вот если возьмем там треугольник, тут мама, тут папа вверху, и мы должны быть внизу. Если мы становимся выше их, начинаем учить папу, как правильно зарабатывать деньги, маму учить, как правильно воспитывать детей и так далее. То есть мы становимся выше этого треугольника, то есть мы нарушаем иерархию. Тем самым мама это отношение с окружающими, Папа — это отношение с деньгами. Соответственно, если мы это делаем, наши родители становятся в роль детей. И дети — это что? Дети плачут, дети просят деньги, дети болеют. И, соответственно, мы берем на себя ответственность такую, то, что мы как бы готовы за них ручиться, готовы их воспитывать, готовы быть в состоянии родителя.
1: Да, и плюс ко всему родители в этот момент начинают манипулировать. И моя мама в тот момент начала болеть, у начались какие-то проблемы, потому что родители начинают фрустрироваться, когда мы к ним так относимся. И очень важно отдавать ответственность, поддержку на родителей, и оставаться все-таки ребенком. Вот я, независимо от того, сколько я зарабатываю, какие я проблемы решаю и так далее, я всегда остаюсь для мамы дочкой. Я могу и позвонить, поплакать, сказать, как мне плохо, могу отправить ей деньги и поздравить ее с чем-то, помочь ей, но при этом я также остаюсь дочкой. Но это долго рассказывать, как это все налаживать. Это жесткие методы, которые я использовала, Но это уже в другой вопрос. Которые серии.
0: ты передашь уже в своем курсе, наверное. В целом, да. Да. И я вот еще, знаешь, что делаю? Я всегда на консультациях, когда ко мне приводят, э, приходят люди э, с проблемой в отношениях, mm-hmm. я всегда привожу пример: что э, у вас эго выше цели, и цель выше эго то есть, когда эго выше цели, э, человек живет мужчина женщины и делает мужчине, например, постоянно кофе утром. Они поругались, он ее назвал дурой, не легли спать. Она утром просыпается скажет: Ну пошел ты нафиг, не буду я тебе кофе делать, ты меня вчера обозвал ты мне не дал признания там, или еще что-то, и перестал это делать. То есть в этот момент эго выше цели. То есть, как так, он меня оскорбил, он мне там сказал какую-то вещь неприятную. И тем самым эго становится выше цели. А когда эта девушка проснется, и, несмотря на то, что они поругались, повздорили и так далее, сделает все равно кофе мужу, потому что он привык, ему это приятно, ему это нужно и необходимо тогда становится цель выше эго, то есть цель сохранения отношений. Вот как ты смотришь на этот вариант?
1: Очень понравилось то, что ты сказал на самом деле. Потому что в отношениях очень часто у всех людей идут перекосы. Во-первых, как раз-таки вот эти одинаковые сценарии, одинаковые проблемы, когда мы себя не знаем, у нас нет внутренней опоры, мы проживаем э, одинаковых мужчин, одинаковые там ситуации, где мы скатываемся в маленькую девочку и так далее. Это большая на самом деле не только мужская, но и женская проблема, потому что женщина, мужчина управляет состоянием женщины, но женское состояние управляет отношениями. И во многих ситуациях только женщина своими реакциями загоняет отношения в ту или иную сторону, в те или иные реакции со стороны мужчины и так далее. И у меня очень долго были проблемы в отношениях. Вот все мои отношения до сегодняшних были ужасные. То есть это были ссоры, измены, истерики, и где я впадала в детскую позицию, где была созависимость, и где он там ручался, что он спрыгнет с этажа, если мы расстанемся и так далее. И я долго не понимала, а почему в моей жизни происходят вот эти проблемы, почему рано или поздно, даже когда там какие-то бешеные чувства, все равно все скатывается вот в какую-то задницу, в которой я теряла себя. На самом деле это происходило из-за того, что я сама психологически загоняла себя Вот в такие ситуации. Сама там где-то перегибала палку, брала руль в свои руки и так далее. И об этом можно долго говорить, да? Не хочу на этом задерживаться, это ну, долгая тема, но на самом деле вот это правда, что здоровые отношения — это когда вы вместе строите определенную общую цель. То есть сейчас мы в отношениях вместе полтора года с моим молодым человеком, это вообще мой друг изначально, как-то по случайности мы просто начали, как-то увидели друг друга, именно парнем и девушкой, и начали встречаться, построили отношения, мы полтора года вместе, и мы ни разу не ссорились. Я долго думала, вот как это объяснить, и ты сейчас это идеально сказал, потому что я, как и он, мы никогда не включаем эмоции и какую-то внутреннюю истерику в отношения, особенно это популярно у девушек, потому что у девушек психологически есть женская обвивалентность. Хочу-не хочу, буду-не буду, нравится-не нравится, я тебя люблю, но ты пошел в жопу. Ну и вот эта вся история. Я хочу зарабатывать сама, но, Масик, купи мне одежду. Ну то есть вот эта женская обивалентность, это то, что есть в нашей психике. Исторически так сложилось, что женщинам тяжелее найти себя. Именно для этого у меня проект, ну как бы для женщин, да. И и вот это... Я сбилась. Так-так-так-так-так. Женщинам очень важно. И именно в момент каких-то ссор, конфликтов очень часто у женщины включается вот эта вот обивалентность, когда вроде бы ничего не произошло, но он тебя бесит. Он идет с друзьями, объективно он просто идет с друзьями, он свободный человек, у него есть свободное время, а ты уже дома ему закатываешь истерику, выносишь ему мозги, как он тебя не любит и так далее. И здесь, наверное, то, что использую я, это я всегда включаю холодный ум. Потому что я понимаю, что отношения важно строить, когда вы целостные оба. Я не могу его контролировать и решать за него, точно так же, как и он за меня. И исходя из этого, я никак не контролирую его решение. То есть я однажды поставила себе просто большую цель, что все конфликты в отношениях, если я что-то чувствую не так, я сажусь и решаю. Если я хочу закатить истерику, я ухожу, Провожу время наедине с собой, только потом прихожу, и мы говорим. И это очень-очень важная такая правильная позиция, потому что важно сохранять в эту цель отношений. Цель отношений — это не в том, чтобы, в том, чтобы подстроить человека под себя, а в том, чтобы создать союз. А союз — это когда учитываются обе стороны и их права и желания.
0: Да, девушки, мужчины, берите на вооружение.
1: Хотела как-то по-другому рассказать. Мне
0: все, все четко Ладно. рассказала. Мне понравилось. Я все понял. Я думаю, все тоже поймут.
1: Хорошо.